0: Fíjate que nosotros lo, lo que queremos hacer es hacer un ecosistema de servicios financieros eh, precisamente para el desatendido. Entonces, lo que vimos es que, la, que los pagos lo que te daban eran dos cosas. Nosotros somos dueños de la transaccionalidad de la pyme y de las liquidaciones, es decir, del pisto, del, para que ellos vivan. Entonces, nosotros nos damos cuenta de cuánto venden ellos eh, para que el día de mañana nosotros con tecnología, base de tecnología, le podamos poner, mira, ya estás listo para tu primer crédito, estás listo para tu primer financiamiento, estás listo para tu primer préstamo revolvente. Entonces, esa data nosotros ahorita decimos, la famosa frase cash skin nosotros la llamamos data skin ahorita, porque esto es, como te digo, el 88% de la cartera es virgen, o sea, no está bajo ningún sistema bancario ni nada, entonces tenemos que aprender cómo, cómo ellos eh, hacen, hacen ese eh, experimento de, ok, acepto tarjeta, cómo uso esto, Mis ventas, se dan cuenta que sus ventas suben, se tienen que volver un poquito más sofisticados. <música>
1: Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana. Mi nombre es Pablo Perdomo y yo soy su host del día de hoy y de todos los episodios de Alma Artesana que ven. Hoy estoy bien contento porque hoy tenemos acá a Luis Gómez. Luis Gómez es el CEO y fundador de una empresa que se llama Pago. Es una empresa fintech. ¿Qué es fintech? Fintech es esa relación y cómo se entrelaza finanzas y tecnología. Y al final, pues, la misión de Luis es bastante noble. ¿Por qué es bastante noble? Porque él está buscando facilitar las transacciones monetarias entre todas las personas. Está tratando de que no haya tanta burocracia, que no haya tanto intermediario y que sea fácil emitir pagos. Ya sea por links de pagos, por códigos QR o por unos POS bastante revolucionarios y nuevos en lo que se hace más fácil, no, no encontramos tanto intermediario, Luis encontró esta ventana, esta oportunidad de crecimiento, él y su equipo que al final atrás de pago hay un equipo pues bastante grande, bastante multidisciplinario y hoy tengo la dicha de conversar con Luis para hablar un poco de la industria, hablar un poco de lo que está haciendo pago y su visión a largo plazo, Luisito... Viejo, buena onda.
0: Bueno, gracias Palo, gracias por, por invitarme, gracias por estar acá, eh, gracias por el cafecito también, ahí la próxima te traigo, te traigo un cafecito a vos.
1: <risa> no, buena onda, y, y saben, Luis y yo somos vecinos y no sabíamos, entonces parece que vamos a estar corriendo y, y fregando la pita porque también es aficionado de fútbol, mira Marcelo así que
0: ya tenemos otro
1: invitado para el
0: podcast de fútbol. También, apasionado al fútbol desde, desde que tengo memoria. Sí, de las finanzas también, entonces. Pero llámenes. querías.
1: Uh, contame un poco de eso. Tú. Hablemos de fútbol. Contame un poco de tu, de tu afición. Si no estoy mal, me contaste que querías ju ser jugador. O sea, sí te lo tomaste en serio. Sí, sí,
0: sí. De hecho, ahí, digamos que siempre digo que de ahí empezó mi vida de emprendedor. El primer pívot de mi vida, yo desde los 8 años supe que quería jugar fútbol. Y le senté a mis papás a los 9, 10 años y le dije: Miren, viejos, quiero jugar fútbol. Obviamente, un niño de 9, 10 años no sabe lo que quiere, pues. Eh, pero mis papás vieron la disciplina, yo no faltaba ningún entreno, iba a jugar todos los fines de semana, después subí, llegué hasta especiales, y a mi papá cuando me veía a los 15 años que estaba jugando casi que en primera división me dice, me sentó y me dijo, mira, ¿de verdad querés? y yo, sí, de verdad quiero, eh, entonces me dijo, mira, te vamos a apoyar, eh, vos dale, eh, solo demostrar que sí querés, eh, no dejes los estudios, bla, bla, pues lo que te dicen los papás al principio. Eh, y de ahí a los 18 me fui a estudiar a, a los estados, fui a jugar fútbol Ajá, eh, no era tan bueno como, como yo creía que era, eh, pero logré jugar allá y después ya se acabó eso del, del sueño, digamos, de ser jugador de fútbol eh, y ahí fue cuando, cuando hice el primer pivo de mi vida, le digo yo a los 18 años cuando yo ya sabía que no iba a ser profesional pero sabía también que quería ser emprendedor entonces ahí fue el, la primera vez que supe eso
1: pero no tan bueno como o sea, yo me imagino que técnicamente has de ser muy bueno, lo que pasa es que el... La disciplina de un atleta, las fortalezas físicas de un atleta estadounidense es muy diferente a la de latino. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Vos, vos te vas, bueno, era bueno tal vez para Centroamérica, pero cuando te vas ya, ya, ya miras jugadores de México, jugadores de Brasil, ah, jugadores okay. europeos, eh, estás jugando con gringos, entonces técnicamente tal vez sí, pero yo soy enano, pues mido 1.65, ahí te miras con gente de 1.90 que puede correr 90 minutos entonces sí, fue, el, fue el, el, el... Desafortunadamente me di cuenta de una realidad, pero digamos que a los 18 años yo ya sabía que ya no iba a ser profesional. Yo ya sabía que quería ser emprendedor.
1: Fue pues rápido. Sí, sí, sí. A los 18... Y, ¿Y te diste cuenta de eso? ¿Pero dónde estabas? ¿Ya estabas estudiando finanzas o...?
0: Yo, a los 12 años, cuando hablé con mis papás y les dije que sí quería, yo me puse una meta. Yo soy mucho de metas a largo plazo y de cumplirlas. Eh, y yo me puse la meta que a los 18 años, si no era jugador, ya estaba jugando en primera división, eh, yo iba a dejar eso. Eh, yo nací en un, en un, en un hogar donde había mi papá, una carrera pues, exitosa en el mundo corporativo, y del otro lado mi mamá, una emprendedora de que tengo memoria. Entonces a mí me gustaba más lo que hacía mi mamá y eh, decir, yo ya sabía que tenía que agarrar experiencia tantos años y después uh -huh. quería algo propio. Entonces cabal, llegó el, el, el hito que a los 18 años no estaba jugando en primera edición y dije, ok, ya esto se acaba, voy a ir a estudiar, voy a ir a aprovechar los estudios, agarro experiencia laboral y ya después hago algo propio.
1: Qué bien, qué, qué vos, ¿Qué, qué, qué voluntad en tener esa disciplina y saber trazártelas. Esto, ¿Dónde fue todos tus estudios? vos
0: Fíjate que los, bueno, el, el colegio, de hecho, como te está contando detrás de, de cámaras, eh, mi papá lo mandaron a, a Honduras eh, por temas laborales y allá terminé lo que fue pues, el colegio. Allá me gradué del colegio y de los 18 me fui a estudiar a, a los estados. Eh, allá estuve estudiando en Tulane, eh, sobre todo finanzas, uh -huh. en eh, Nueva Orleans, y ahí después ya me quedé un rato trabajando allá en, en Estados Unidos y después ya regresé a Centroamérica a hacer consultoría más que todo.
1: Y de, de tu consultoría fue que evolucionó pago, ¿no? O...
0: Sí, un poco. Eh, bueno, estuve, siempre estuve trabajando el lado de inversión, estuve trabajando en fondos de inversión en los estados, después regresé a trabajar en las Big Four acá, fui a trabajar a Costa Rica también en, en mercados de capitales, pero tuve la oportunidad de que cuando estaba acá en, en el tema de consultoría, vi eh, a las adquirencias de, de Centroamérica y el Caribe. Eh, Adquirencia es eh, la gente que maneja el procesamiento de pago, entonces me di cuenta del gran problema que había en Guatemala, que únicamente hay dos adquirentes, es decir, dos entidades que procesan pagos, o hay dos POS, pero es que es, siempre miras dos únicamente cuando vas a pagar, un rojo y un amarillo, uh -huh. eh, y ahí me di cuenta de todo el, el monopolio que había en, en, en Centroamérica y más que todo en, en Guatemala.
1: Y meterse a ese, a ese mundo pues eh, requiere bastante resiliencia, se me hace a mí, porque... O sea, desde que decir la palabra monopolio ya se oye como que algo prohibido que tenés que jalar desde abajo, remar desde muy abajo. Eh, me hace pensar en que no sé, que necesitas buenas conexiones, un buen networking. Porque es complicado, o sea, se oye
0: complicado. Es, es más difícil de lo que, de lo que suena, sí, es, es bastante complicado. Más de lo que suena, sí. ah, la verdad, estamos
1: jodidos, muchachos.
0: Sí, es por eso es que tal vez no miras tantos jugadores en, en esta industria, vamos Son bien específicos, ya sabes que solo son los bancos tradicionales. Aquí en Guate solo tenemos dos, que pues, como te digo, es un rojo y un amarillo, y no hay más. Eh, entonces sí es un poco complicado el, 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 la industria, de la aceptación de pagos.
1: Y ahora yo te... Te no te pues te... Te introduje como fundador de esta empresa que se llama Pago, que es una fintech, que es una empresa que juega con tecnología y con finanzas y crean productos a base de eso. Pago es eso, es una fintech. Contame un poco de Pago.
0: Es una fintech, digamos, pero nosotros nacimos, como vos estabas diciendo al principio, eh, le llamamos nosotros, nuestra misión es Financial Empower SMEs o empoderar al emprendedor y eh, a la PyME a que pueda vender más. Eh, encontramos un gran problema y es que las soluciones tradicionales de hoy en día uh -huh. se enfocan en la cúspide de la pirámide. Entonces se pelean por eh, grandes empresas como supermercados, gasolineras, eh, restaurantes así super fancies, pero todo el resto de la base de la pirámide no tiene aceptación. Entonces, oh, por bien. dato curioso, el 1% de pymes acepta pagos en Guatemala. O sea, tenés el 99% que no acepta. Entonces, hoy por hoy, nuestra cartera, el 88% de nuestra cartera es virgen, la llamamos nosotros. La primera vez que acepta un pago con tarjeta de crédito y débito. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros. ¿Y, y
1: ese 99% que acepta? ¿Efectivo solo. Efectivo.
0: El 80% de la gente en Guatemala se mueve por efectivo. Ya. Yeah.
1: Y tú viniste a... Mira, yo... A mí no me gusta cuando dice, ah, lo que hacemos acá es evangelizar de de esta nueva manera de hacer las cosas, como que es mejor contar, educar, relatar, ¿cómo hiciste o cómo hace pago para decirle a este 88% 80% que dijiste, de que tengan esa apertura para aceptar este tipo de pagos ahora? y Mira, no vas a usar cash, vas a usar una tarjeta, no, mira, no vas a usar cash, ni tarjeta, vas a usar un link.
0: Mira, tuvimos la, la, la gran suerte que cuando hicimos todo el research o cuando yo me di cuenta el gran problema, uno, había un gran problema en Guatemala y en Centroamérica. Alguien lo tenía que resolver. Eh, dos, había demasiada demanda, poca oferta. Entonces nosotros cuando decidimos hacer esto, nos tardamos más o menos, casi un año, un poquito menos, como ocho meses en desarrollar el primer producto que te estaba diciendo que fue el e-commerce, e links de pago y código QR y nos tardamos como ocho meses más en certificar el POS. Entonces nosotros ya teníamos waitlist de, de gente que está esperando porque hay mucha necesidad de la gente que sí quiere pagar en, en, en tarjeta. Uh -huh. En Guatemala hay más o menos 4.5 millones de cuentas bancarias y tarjetas, eh, casi un millón de tarjetas de crédito, eh, para versus 100 mil POS que hay en Guatemala. Entonces hay muchos más tarjetas que POS en Guatemala. Uh -huh. Entonces la gente sí de verdad necesita pagar con tarjeta. Y hoy pues te pregunto, no sé si aquí tienen mi efectivo, yo nunca cargo de efectivo. Te siempre pagas con tarjeta, te hace más, más fácil. Entonces, sí. muchos de nuestros comercios ya tenían esa necesidad. Nosotros no tuvimos que ir a convencerlos de, ah, mira, a cobrar con esto, porque al final del día sí le estás quitando un... Eh, la comisión, pues, la comisión le, le, le toca el bolsillo al, al comercio al final del día porque tienes que pagarla.
1: No, totalmente, y eso es de los primeros repelentes, ¿no? Para un para un comercio, para una pequeña y mediana empresa de que va a venir... Eh, estas empresas que manejan los POS y si me van a cobrar un 5% me van a cobrar tal vez un cachito más eh, eso, eso tengo que incrementar en todos mis precios es, es normal a veces cuando vas a estas tiendas un poco más populares es va a pagar con, ah bueno mire tengo dos precios con efectivo le sale 10 claro. y con tarjeta le sale 12.50 como así entonces, me imagino que vos estás resolviendo esa problemática.
0: Fíjate que cabal, repelente, buena palabra, fíjate, porque nosotros nos dimos cuenta que el repelente no era la comisión, sino que el repelente eran dos cosas. Uno, los impuestos. A la gente no le gusta pagar impuestos. Y dos, era que no solamente te cobraban la comisión, sino que te cobraban todo lo demás. Suscripciones, solo por abrir un link de pago te cobraban, o sea, rentas, mensualidades, etcétera. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos un producto a través de tecnología que sea súper fácil de usar sin cobrar nada extra, únicamente la comisión? Entonces, no te cobramos por implementación, no te cobramos por suscripción, ni, ni rentas, ah, ni okay. mensualidades, sino que vos ahorita puedes bajar el app, te puedes registrar en cinco, en cinco minutos, ya puedes empezar a cobrar. Eh, entonces, así de fácil lo queríamos hacer. Eh, entonces, ese fue el, el, el repelente todavía, era el pagar impuestos, digamos, eh, del otro lado. El, eh, la gente no le gusta pagar impuestos, pero entonces por eso nosotros nos enfocamos, no somos tan baratos para ir a sustituir el cash todavía. Pero entonces nos enfocamos mm. en esa gente que ya estaba eh, pagando impuestos, digamos, o ya tenía un mit para, para en la entidad de, de, de tributación. Sí. Entonces nos enfocamos en esa gente que ya, ya estaba acostumbrada a eso.
1: ¿Y cómo haces para. Esto se me hace que enojas a bastante gente? No, pues no sé qué, qué, qué piensan o. ¿O esto qué es competencia para los bancos? ¿Esto viene a, 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 a molestar a estas empresas de, la, de tarjetas de crédito? ¿Te ven a vos como un underdog, un outsider? Okay? ¿Cómo va esa relación?
0: Fíjate que no somos competencia directamente. Es más, de hecho, nosotros venimos a complementarlos. Uh -huh. eh, porque como te digo, ellos se enfocan en gasolineras, en supermercados, en, en gente que transacciona más montos y nosotros en lo desatendido, entonces ellos, ellos saben que por el, el costo de adquisición del cliente es más alto para ellos que el retorno, sí. entonces para nosotros no, porque usamos la tecnología, entonces nosotros vamos tras esa gente que está desatendida, entonces vamos a complementarlo, o sea, además ya estamos trabajando con muchos bancos del, del país, eh, precisamente por eso, porque andan buscando ese cómo, cómo le pones a la PyME un POS, eh, entonces es un complemento más que una competencia.
1: Qué bueno. Entonces eso acelera la aceptación, acelera las alianzas.
0: Bastante, bastante. La verdad que, como te digo, fue, fue muy duro al principio porque hay que romper mucho hielo, le llamamos nosotros, romper mucha piedra. Eh, pero ya ahorita poco a poco se ha ido más agil agilizando las cosas. Eh, ya el lanzamiento del POS en diciembre fue, fue bastante bueno, nos quitamos un peso nosotros internamente también porque veníamos desarrollando mil cosas con las marcas Visa, Mastercard, etcétera uh -huh. eh, pero lo logramos y ahorita pues la verdad que estamos muy contentos con los números de crecimiento
1: Luis, y, y cómo cómo pudiste eh, fondear cómo pudiste obtener inversión para crear esta empresa te lo digo porque o te lo pregunto de una manera ignorante y curiosa no no por saber secretos ni nada te lo digo porque el ecosistema de emprendimiento en Guatemala es, es complicado es complicado lo que hablábamos anteriormente no hay mucho capital de riesgo para la inversión eh, muchas veces se espera que el emprendedor pues haga el bootstrapping todo el tiempo ¿ah? o, o el 50% del tiempo y ya cuando tenés un producto más o menos aceptado pues ya salís a buscar dinero pero en ese momento necesitas plata también eh, hay bach, varias carencias en este ecosistema de emprendimiento otra, otra debilidad que yo veo es que a veces eh, pero este no es del sistema, esto es ya de los emprendedores, se romantiza mucho el ser emprendedor y, y soy un emprendedor nuevo y y esto solo lo hacemos los emprendedores y, y yo tradicionalmente pienso que la etapa de, de emprendimiento es dura, es difícil pero es una fase efímera, temporal vos lo que querés ser es un empresario vos lo que querés montar tu empresa y hacer realidad tus ideas y ser un empresario de alto rendimiento pero no quedarte en la etapa de emprendedor
0: <risa> fíjate que como decís, la gente tal vez en, en Latinoamérica hace el romantismo del emprendedor y no es tan, tan bonito como parece. Yo creo que vos y yo lo sabemos. Hay momentos malos y pues, toca. Eh, pero te diría que mi equipo es... Uno, nosotros somos tres fundadores. Uno es técnico, que es el CTO. Eh, el otro es financiero, finanzas corporativas toda la vida. Eh, y yo. Eh, y pues tuvimos el privilegio que yo trabajaba en inversión y que nuestro CFO y cofundador también trabajaba en lo que era Money Evaluation en Centroamérica y el Caribe. Eh, entonces conocíamos bastantes personas que se dedicaban al mundo de inversión. Entonces por los primeros seis meses nosotros bustrapeamos la, la solución. Entonces sabíamos que necesitábamos sacar un, por lo menos un MVP y uh -huh. bustrapeamos hasta que de verdad que ya no, ya no podíamos digamos con, 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 con fondos propios. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar eh, fondos de terceros eh, y queríamos, sabíamos lo difícil que iba a ser al principio y elegimos entre family offices e inversionistas ángeles, ese fue nuestro enfoque en no agarramos eh, venture capital digamos, o, in, o fondos de inversión de riesgo eh, entonces levantamos una ronda de 600 mil dólares uh -huh. eh, para empezar para una, una ronda presemía para empezar y, y que el producto ahorrará atracción eh, entonces targeteamos a estas personas y, y es más eh, como, como historia nosotros nos estamos quedando sin plata ya, ya de, de nuestros fondos propios sí. eh, y la primera inversión nosotros la, la agarramos en diciembre eh, porque la licencia que nosotros necesitamos y que conseguimos con, con las marcas, nadie la había conseguido. Y uno, los, los inversionistas no nos metían plata precisamente por eso, porque estaban diciendo, ya han probado bastantes veces y no se las han dado. Entonces yo le dije a un inversionista, mira, me lo voy a tomar café y lo tuve que enamorar porque si no, se acababa, pago. Y le dije, mira, dame el, de lo que vas a meter, dame el 20%, esto a mí me ayuda a vivir dos meses más. Si yo no consigo la licencia, yo de mi plata que, que no tenía, pues te pago esa, esa, ese, ese pisto. Eh, ya tuvimos la licencia y todo ya pudimos salir al mercado y ya después ya
1: licen aclárame licencia para
0: para nosotros poder operar como operadores de tarjeta entonces nosotros no ah, somos okay. adquirentes pero tenemos una licencia para operar como terceros de donde operamos se, se llama eh, facilitadores de pago y nosotros facilitamos a las pymes a que cobren con tarjeta de crédito débito sí eh,
1: fue pero entonces fue como un hito ¿eh? o sea obtener esa
0: licencia sí 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 para nosotros sí internamente nosotros intentamos que eso no traducirlo al, al, al público. la PyME no le importa, pues le pela. O sea, lo sí, que ellos claro. quieren es cobrar, no les es importa cómo. Ajá, Ajá, que sea el servicio, con que sea rápido y Exactamente. Pero nosotros sí fue un hito interno eh, por conseguir la, la licencia, sí, sí, sí.
1: Sí, porque eso ya tenía que ver con, con quién iba a invertir. Eh, te da, pues yo creo que lo más grande, credibilidad. ¿verdad? También. Ante como que, miren, si somos una empresa seria, tenemos una visión seria, tenemos un MVP, eh, vamos en serio, no, no somos un startup eh, pasajero.
0: Sí, sí, sí. Y tampoco fue fácil porque sí nos tomó cinco o seis meses de levantamiento. Del primer cheque que recibimos en finales de diciembre eh, hasta mayo, digamos. Entonces sí fueron cinco meses de estar pichando, de estar convenciendo a la gente. Muchos de nuestros inversionistas fue la primera inversión de capital de riesgo. Eh, son family offices también, pero es, habían invertido en cosas tradicionales. pues No estaban como que ¿qué es esto la idea? Y que no voy a tener dividendos y que no va a tener que voy a sacrificar net income por crecimiento. Sí. Entonces es, es de ir educando al, al propio inversionista sí. de que ya no tiene que invertir únicamente en, en lo tradicional, sino que también en, en tecnología en este, en este caso.
1: Pues y, y además de, de ser este proveedor para apoyar a las pymes, a hacer sus transacciones, a facilitar medios de pago... Eh, vos tenés que lidiar muchísimo, no solo con los inversionistas, sino que con tus audiencias, con tu público, lo que es eh, educación financiera, ¿no? Eso, eso, eso cómo lo estás pensando, cómo lo estás haciendo.
0: Fíjate que nosotros lo, lo que queremos hacer es hacer un ecosistema de servicios financieros eh, precisamente para el desatendido. Entonces, lo que vimos es que la, que los pagos lo que te daban eran dos cosas. Nosotros somos dueños de la transaccionalidad de la pyme y de las liquidaciones, es decir, del pisto, del, para que ellos vivan nosotros nos damos cuenta de cuánto venden ellos eh, para que el día de mañana nosotros con tecnología, base de tecnología le podamos poner, mira, ya estás listo para tu primer crédito, estás listo para tu primer financiamiento, estás listo para tu primer préstamo revolvente entonces es, esa data nosotros ahorita decimos la famosa frase cash skin, nosotros la llamamos data skin ahorita porque esto es, como te digo, el 88% de la cartera es virgen, o sea no está bajo ningún sistema bancario ni nada entonces tenemos que aprender cómo, cómo ellos eh, hacen, hacen ese experimento de ok acepto tarjeta como uso esto, Mis ventas, se dan cuenta que sus ventas suben, si tienen que volver un poquito más sofisticados, eh, ahorita estamos testeando un, un software de, de, de contabilidad por ejemplo para que ellos pues empiecen a automatizar sus... cuando vos vas a una pyme y le preguntas qué es un estado financiero, suerte tienen tal vez de 10 o una te va a decir que sí sabe que es un estado financiero, mucho menos para tener estados financieros de los últimos 3 años ¿no? sí. entonces poco a poco ir educándolos en eso, tenemos un blog eh, nos hacen preguntas mucho de, de los impuestos, de, ah, tengo que pagar el 5%, tengo, me, me, me retienen IVA, etc. Entonces, poco a poco es de ir educando eso. Y ahorita es, al principio fue mucho de ir casi que educándolo uno a uno, pero ya ahorita ya no nos damos abasto con, con, con los comercios que tenemos. Entonces, ya lo intentamos automatizar con blogs, eh, con, con correos, de como que, ah, estos son los impuestos. Sí. Entonces, poco a poco se van a esas cosas.
1: Y lo que venís a hacer... Eh, pues vos, tu equipo, pago, es um, a, a traer estas personas, a hacer una inclusión financiera, ¿no? Porque pues al final la mayoría del mercado no solo en Guate, sino que en varios países de Latinoamérica es informal. Eh, la inclusión financiera, por qué, ¿por qué es tan importante, Luis?
0: Sobre todo en, en Centroamérica eh, como te decía, el, más o menos el 75% de la gente es informal entonces todavía hay un mar en Centroamérica muy muy grande eh, donde el 40% del, del PIB viene de pymes entonces si sí miras que, el, que la gente informal trae mucho, mucha fuerza en la economía centroamericana eh, entonces la inclusión financiera precisamente viene a ayudar eso a, a, a nosotros hacer crecer eh, la economía centroamericana para que ellos el día de mañana tengan acceso a esa banca que tal vez vos y yo somos privilegiados en tener préstamos y eso, pero la base de la primera no tiene, entonces le da acceso o le da otros, otras oportunidades a esa pyme, a ese emprendedor, a esa gente que ya sabe que gastarse el límite de su tarjeta de crédito y no pagarla es malo, uh -huh. pero para vos y yo tal vez puede sonar algo de nuestro día a día, pues para alguien que nunca tenía una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, a base de la tecnología hoy, el, la penetración de, de smartphones en Guatemala es altísima, creo que más o menos el 70%, 65%. Entonces, cualquiera puede tener un smartphone. Y si les educas a través de tecnología, creo que es está más fácil. Pues. Y como platicábamos también atrás de cámaras, es, eh, la banca tradicional habla siempre igual, muy cuadrada, que a la gente no le gusta escuchar. Entonces, hacerlo un poquito más, más divertido, más de así ah, cierto lo que están diciendo, ¿qué os, pues
1: Sí, más hacerla más accesible, ¿verdad? porque muchas veces estas instituciones tan grandes, eh, tan burocráticas, tan conservadoras, eh, cuesta entender lo que quieren decir, cuesta entender si te quieren dar un consejo, uno lo piensa dos veces, si el consejo es auténtico, genuino, solo están buscando algo atrás. Eh, y como te decía yo también atrás de cámara, el, el formato del podcast, este formato, pues viene a apoyar a muchas empresas, viene a apoyar a muchos individuos privados, viene a apoyar a muchas organizaciones, a darle una voz a la marca, a darle, eh, pues, contenido de, de mercadeo, mercadeo de contenido tan importante sobre lo que habla la industria y no solo, solo sobre lo que habla la marca, eh, yo creo que estos son formatos nuevos, son formatos más accesibles, vos porque vos puedes obtener tu información eh, del blog eh, o del podcast por diferentes medios, ya sea eh, un podcast, ya sea Spotify, ya sea YouTube, ya sea redes sociales, incluso televisión tradicional, porque estos son formatos que puedes adaptar a televisión tradicional, porque la penetración, hablando de penetración, la penetración de de la televisión en Watt es bastante, bastante alta, o sea, vamos, eh, tele, radio, internet, lo que pasa es que en las urbes, en las ciudades, el internet es bastante popular y, y las plataformas de streaming, todo eso, pero, pero vamos al interior del país y, y es un poco difícil es diferente, ¿no?
0: Sí, 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 quisiera tener el capital para poder sacar anuncios de pago en la tele, pero todavía todavía no estamos oh, ahí Bueno, pero, pero vas a llegar vas, sí, a, sí, vas a llegar, sí. yo
1: creo que eh, como vos dijiste pago no es tan viejo pago comenzó hace ¿hace cuánto? año y medio
0: Hace un año, hace un año y medio comenzó la idea hace un año lanzamos la primera solución bueno, pero con lo que han
1: logrado, yo creo que se siente que fueron más años, sí, ¿no? sí, sí.
0: <risas> Las ojeras dicen que sí.
1: <risas> Vos sí, contame un poco creatividad. La palabra creatividad, cómo entra dentro de pago, que es un número, es, no es un número, es un ambiente de, de números, de, de bits and bytes, es un ambiente de cálculos, de cobranza, ¿Dónde, ¿Dónde está la creatividad ahí adentro?
0: En todos, en, en el día a día. Eh, nosotros le, siempre le decimos al equipo, le digo al equipo que si no hay problemas toda la semana, algo estamos haciendo mal porque no estamos intentando lo suficiente. Entonces, toda la semana se nos viene un problema. Eh, tenemos que arreglar esto. Creatividad de cómo resolverlo rápido, pues, porque puede ser que, que sea importante. Sí, claro. Eh, entonces, para todo hay creatividad en los procesos porque estamos haciendo casi que todo de cero. Procesos de de conciliación, procesos de liquidaciones, proceso de mil cosas. Pues, eh, tenemos dashboards, CRM internos que los desarrollamos internamente. Eh, entonces hay mucha creatividad detrás de esto. Eh, y también sobre el producto. Eh, tenemos, creo que el, nuestro sitio ha hecho un muy buen trabajo en todo lo que es el producto, de queríamos crear algo fácil de usar. O sea, que de verdad no fuera complicado que uh -huh. mi papá lo pudiera usar, eh, que puedas emitir un link de pago en cinco segundos, que puedes cobrar, o sea, algo que es fácil usar. Entonces, la creatividad creo que lo miramos en, en el día a día en, en pago. Es,
1: es importante que esa esa, o sea, esa doblez, esa flexibilidad, esa adaptabilidad que tienen los startups muchas veces, que no se pierda, ¿vos? porque yo oigo esto que me decís, tantos problemas y que pues lo resolvemos con creatividad y muchas veces se pierde cuando creces tanto. Te volves pesado, te volves lento, te volves tedioso, te volves burocrático. Como que yo creo que ese es mucho el reto que va a tener la startup cuando salga de ser startup y una empresa un poco más consolidada y formal. Ese alma de startup de resolver, de adaptarse, de moverse, de transicionar, de irse a otro país. Mantenerla, vamos.
0: Y cada vos lo mencionabas al principio, decías que, que, que uno empieza como emprendedor, pero después transición a empresario y todo, eh, pero está bien no perder esa alma de, de emprendimiento, pues, de que ya llegaste a un punto, ya tenés siete años en el mercado, ya estás en cinco países, pero tenés esa alma de emprendimiento y todavía resolver problemas. Yo le digo a, a, a mi gente, al equipo, no se enamoren de la solución, sino que el problema, y, y pues en Centroamérica hay muchos problemas, uh -huh. entonces poco a poco ir solucionando cada uno de ellos, pues. Entonces a mí me gusta dar el ejemplo de, de Nubank en,
1: en, en Brasil
0: eh, o de Mercado Pago, eh, que también son empresas gigantes, que hoy Nubank creo que tiene 12 años en el mercado, Mercado Pago tiene 25 por ahí, eh, pero siempre siguen innovando, o sea, siempre siguen sacando productos nuevos, productos escuchan a la gente, escuchan al mercado, la necesidad que hay, sí. y poco a poco andan sacando nuevos productos.
1: Sí, lo de Nubank es, es impresionante. es Y Luis... Entiendo ahorita lo que tenés en las manos, entiendo lo que está haciendo Pago, la inclusión financiera, la educación financiera, el ecosistema, pero ¿cómo, ¿cómo ves a Pago? ¿Cómo ves a Pago en cinco años? ¿Pago se va a quedar siendo una empresa fintech o, o ves algún paso evolutivo en Pago?
0: Fíjate que nosotros tenemos dos visiones, una a mediano plazo le decimos y otra a largo plazo, largo plazo cinco o seis años. La de mediano plazo es ser la entidad no bancaria que más pagos transacciona en Centroamérica. Eh, eso es a, a mediano plazo y a largo plazo queremos ser el primer banco para pymes en Centroamérica. Entonces, hacia eso queremos transicionar porque hoy en día, si, si has tenido una empresa, sabes lo complicado que es sacar una cuenta empresarial, sacar una tarjeta, sacar una tarjeta de crédito empresarial. Sí. Eh, las bancas en línea son extremadamente engorrosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso fácil? ¿Cómo hacemos que eso sea que como emprendedor vos puedas sacar una tarjeta una tarjeta de crédito y que sepas ventas, costos, estoy ganando esto, o sea que sea fácil de usar, que lo entienda que, que, que te diga, ah, estoy ganando esto, pues, me puedo endeudar esto, o sea que sea como, que tenga esa educación financiera atrás de, entonces hacia eso nos miramos nosotros.
1: Aunque sí vas a tener que ser un banco si a largo plazo se, se hace un banco, van a tener que ser un banco bien atípico, a vos porque ahorita son los no bancarios tenemos la potestad este este tipo de POS y tenemos la potestad de hacer eso, pero al final van a ser un banco entonces, no sé si es mantener esta alma de startup en el banco o ser un banco bastante con bastante tecnología o ser un banco pues atípico ¿eh? porque si no como que tu comienzo fue mucha transición y cambio y caes en un banco, no es que un banco sea malo pero como sos no banco ahora
0: sí T tenemos la ventaja que nacimos con tecnología, entonces nuestro core digamos está en, en, en la tecnología okay. eh, y digamos que lo que estamos haciendo no es, eh, no estamos inventando nada nuevo, no es el agua azucarada, sino que ya lo miramos en otros países, eh, lo, lo hemos visto en, en Europa, lo hemos visto en África. Eh, África es un mercado muy interesante que la gente no lo mira, no es sexy, ¿verdad? Como decirte Brasil, México, Alemania. Ajá. Eh, pero hay tantos casos de uso tan, tan buenos en, en, en Nigeria, por ejemplo. Okay. Tuvimos la oportunidad que, que tenemos muy buen contacto con una de las fintechs más grandes, que hoy día era fintech y se volvió banco. Eh, ¿En Nigeria? En Nigeria. Eh, tenemos uno de los, de, los, de los mentores de ahí, es de Ayuda a Pau. Y de hecho estuvo en Guatemala, vino a Guate hace aproximadamente dos, tres semanas eh, para ver el mercado de Guate. Le encantó Guate, por cierto, eh, no. esperaba que Guate fuera a saber qué, pues, pero Ajá. no esperaba eso. Eh, pero sí, entonces no estamos inventando nada nuevo, sino aquellas cosas que igual poco a poco el, el comercio, vos crees que el comercio crezca con vos claro eh, y poco a poco se va sofisticando más. Entonces vos no te puedes quedar con lo mismo de siempre porque no creces junto a ellos entonces uh -huh. poco a poco el comercio te va a pedir otras cosas entonces vos tenés que llevarlos también de la mano con, con, con esos otros servicios financieros donde ellos ya van a necesitar otro crédito un financiamiento como, como veníamos platicando entonces vos te vas ajustando a necesidades de ellos y es mantener también eso eso de la, del alma de emprendedor de sacar otros productos para suplir necesidades del, del comercio
1: Sí, o sea vos, vos lo miras ahora, pagas con la tarjeta, bueno ahora puedes pagar con el teléfono ahora puedes pagar con un link ahora con código QR, o sea se siente que la mejor tecnología se vuelve la tecnología que no está en tu camino ¿eh? sí, sí sí, la que no se vuelve en, engorrosa y sí, yo creo sí, que sí. así ha evolucionado mucho de digamos de los está, hablando de, yo que sé, de Apple, de Samsung, es como que sí, hacemos muy buenas computadoras Hacemos muy buenas computadoras. Ah, no, mira, ahora hacemos muy buenos teléfonos. Sí, que son más pequeños, más fácil de usar. Sí, pero qué aburrido tener el teléfono todo el día en la mano. Bueno, ahora vas a tener un reloj y lo tenés amarrado en la mano para que no sea tan como... Y bueno, después vas a tener un tag. O sea, va... Como que miras una tendencia... Eh, ajá, que no se mete en tu camino y más minimalista,
0: ¿no? Y que te va a resolver un problema que tenés vos en, en, en tu vida, pues. Sí. Porque no ibas a salir a correr con, con el celular. O sea, es incómodo. Es y verdad. como decís, de, tenés un reloj, te puedes ir a correr y igual suple casi que las mismas necesidades del, del teléfono, pues. Sí.
1: Bueno, y vos ahora que estás empezando a, a, a correr. correr el, ¿El correr qué te ayuda a vos? El correrte. Hablando de, de, de un tema pues, más personal, me estabas contando que estás empezando a correr y antes lo usabas para desestresarte. Eh, ¿no lo usas igual ahora para estresarte, para hacer un poco de brainstorming,
0: para... Como, como platicamos al principio, yo siempre fui me encantó el deporte, me encantó el fútbol entonces siempre necesitaba eso de, de hacer algún tipo de deporte, pues ahora ya no juego tanto fútbol como, como desearía entonces necesitaba encontrar otra manera de pues voy al gimnasio, pero también de salir entonces, eh, a veces un día muy pesado, a veces tengo mucho estrés o algo me voy a correr, o sea, me iba a correr o a caminar, a despejar la mente eh, pero este año, al principio del año, dije, bueno, tengo que ponerme una meta de, de, de este lado del, del deporte, ver qué más puedo hacer. Entonces, yo nunca había corrido eh, a ver qué tal me va también. Entonces, voy a correr, como te estaba contando, una media maratón, eh, que ya me estoy empezando a preparar, ya estoy empezando a correr, pero no a es lo mismo. Pues, a ¿no? sí, no es lo mismo.
1: No, pero es, mira, es contraintuitivo y es, eh, es como que no sé, fuera de lo típico de que mis mejores ideas o al menos a mí personalmente yo las tengo fuera de las pantallas eh, mis mejores ideas son cuando camino cuando monto bici cuando estoy fuera de este distractor que o al menos a mí las pantallas me drenan los me drenan la energía o sea yo sí si hay un momento en el día que digo necesito aire, necesito ver algo más eh, yo creo que hay que empezar a tener esas prácticas tan naturales a nosotros, que es como moverte, irte a la montaña, eh, dicen que ahora eh, en, un en un mundo de pixeles pintar con brocha es un acto de rebeldía, o sea, cosas tan naturales a nosotros, eh, pues las estamos como
0: guardando en la gaveta. Uh -huh. Y, y mencionabas también cuando estamos platicando diferentes formas yo creo que el deporte te da también y te ayuda mucho uno como emprendedor te ayuda mucho en tu vida de emprendimiento a mí me ha ayudado mucho por ejemplo el deporte te da disciplina el deporte te da perseverancia eh, el deporte te enseña también a mí me enseñaba a perder eh, que igual no importa si perdés un partido lo ganás el día siguiente tenés que levantar y seguir entrenando pues o sea no pasa nada y vos lo replicas en tu vida de emprendedor entonces también te, te ayuda mucho eso y diferentes cosas como vos decías o sea Cuatro minutos, o sea, que hablando de correr, dos minutos para calentar, cuatro minutos de, de a qué voy a pensar. Después ya te empezás a como que adrenar escuchas música. Entonces es, es, eso te ayuda también a tu día a día. Y, y el deporte creo que va muy de la mano con el emprendimiento también.
1: Sí, yo creo que tienes razón a ser resiliente, va caerte y rebotar. De no, quedarte, de, no, de, de no quedarte abajo, porque vivimos en una cultura... Luis, donde se, donde se castiga el fracaso. ¿o? Si vos hiciste tres emprendimientos y los cuatro quebraron y el quinto te fue bien, eh, pues, pues qué bueno. Pero que la gente vea ese quinto y que no te catalogue o te juzgue por esos fracasos que tuviste antes. Somos una cultura que castiga mucho el fracaso. Como vas a Singapur, a Berlín, a... Yo te digo a San Francisco y la gente está orgullosa de sus fracasos es como sí eh, antes de decir que soy el fundador de pago ay contame qué haces fíjate que yo trabajé en tecnología y en finanzas ah, eh, tuve un par de proyectos quebré tres empresas pero ahora tengo pago y la verdad es que nos está yendo muy bien pero la gente a veces hasta dice sus fracasos antes porque no porque no les da vergüenza ¿vale? uh -huh. sino que es
0: pagué este precio para llegar a esto y súper cierto, en los Estados Unidos o se da mucho peso, o sea, es muy normal el fracaso y muy normal, o la gente ya está muy, eh, es, es algo muy normal el que vos levantes plata y se pierda. Y ah, mira y lo que acaba de pasar en, con, con lo de criptomoneda, ah. perdieron tantos billones de dólares, y, ah, normal, no pasa nada. Y acá no, o sea, acá le perdés el, la plata a alguien de, de un proyecto, o quebrás una empresa. Y o te meten preso, o te andan buscando de que te quieren hacer algo. Entonces aquí no es tan, tan normal eso. Entonces sí te tenés que preparar. Y como hablábamos al principio, no es tan, tan romántico el ser emprendedor. O sea, sí es, es un poquito difícil y te tenés que preparar para ello. Sí. Y desde el principio crecer ordenadamente. Aunque también
1: ahorita que lo pienso, el sistema ayuda a que la al menos en los Estados Unidos, el sistema ayuda a que la cultura no castigue el fracaso de tus emprendimientos, de las finanzas, porque pues, en Estados Unidos es más fácil que un emprendedor le den un préstamo. Es más fácil que si sos un emprendedor, emprendedor que tus tasas de interés sean más bajas. O sea, eso no hay en Guate. Sí. <risa> Entonces, tal vez ahí a perder plata no es tan grave como perder plata. Pero también. fíjate
0: que ya, ya estamos, yo, yo te diría que ya estamos, eh, bueno, también lo estábamos hablando, ya hay un boom tal vez en Guate de uh -huh. estas empresas. Antes no había fondos de inversión, por ejemplo, en Guate. Ahora ya en, en Guatemala hay un fondo de, de inversión de riesgo, en, en El Salvador hay dos, es más están haciendo uno, acaban de hacer uno en, en Honduras, eh, hay uno muy grande en Costa Rica, hay uno en Panamá, entonces ya la cultura esta de, de, de capital de riesgo ya está, ya está levantándose, ya poco a poco va a ser más, no te diría fácil porque no va a ser fácil, uh -huh. pero ya va a estar el acceso a que vos tengas la oportunidad de ir a picharle a un fondo de inversión centroamericano. Eh, entonces por lo menos eso también ya está cambiando pues eh, no te diría que es fácil porque no creo que sea fácil pues, pero sí, sí está cambiando por lo menos esa cultura que, que estás acostumbrado en los estados en Europa, en otro lado sí. ya está viniendo a Centroamérica
1: qué bueno qué bueno eso es, pues, o sea, es muy nuevo es, es noticia nueva porque vos me contabas hay una asociación en Guatemala de FinTech es más, a ver si me los presentas para que vengan, sí, 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 con, que, con gusto. Que vengan acá eh, pero me mencionaba Luis de que es una asociación de que hace unos años pues eran 15, 10 empresas que estaban pues relacionando estas dos materias que es tecnología y finanzas, tecnología y finanzas, pero que ahora son ¿qué? 45 por ahí.
0: Por ahí sí, o antes sea, sí de exponencial bastante Antes de pandemia creo que eran 19, pero eran pocos, Ajá. no me acuerdo más o menos el número exacto. Eh, pero ahorita ya creo que estamos como 45 o 50 empresas fintech, pues ya hay bastante, o sea, sí es un crecimiento exponencial en, en lo que es eh, todo lo fintech, y no solamente en Guate, también en Centroamérica se ha visto.
1: Es bueno, pero me decías también que dentro de la asociación o dentro de este grupo de, de, de organizaciones que platican, se han sumado bancos, se han sumado medios de pago para escucharlos o para ser parte del movimiento. Sí,
0: sí, sí. Fíjate que tenemos, bueno, dentro de la sesión están los miembros que son las puramente FinTechs y aparte están los miembros estratégicos, eh, donde están bancos tradicionales, eh, Visa, Mastercard o, o gente del, del, del mundo financiero Ajá. que puede ser de apoyo para las FinTechs. Entonces están cooperativas, está... Asociaciones, etcétera, que tengan que ver con, con, con finanzas. Sí. Entonces ahí es donde pues, acoplamos esos dos mundos, pues, tanto el, lo fintech como la banca tradicional.
1: Interesante. Qué, qué bueno que ellos tuvieron esa apertura y acercarse. Bueno, tal vez dijeron, si no, no, nos van a comer el mandado. Mejor, mejor nos unimos. Antes, yo
0: creo que la pandemia ayudó mucho también, fíjate. La pandemia ayudó mucho porque antes no era tan, la apertura no era tan, tan así. Eh, después de eso, cuando dieron, se dieron cuenta que nosotros veníamos, tal vez no a suplirlos, pero a complementar, ahí se dieron cuenta de que, ah, mira, yo como banco no voy a poder hacer lo que ellos hacen en seis meses, pues a mí me tarda un año y medio levantar un producto. Sí. Entonces me puedo apalancar de eso. Que,
1: pues qué bueno, qué bueno, me alegra. Luis, para ir terminando, contame, eh, o sea, me contaste la visión de pago a mediano y largo plazo. ¿Y cuál es la visión de, de Luis? O sea, Luis, ¿cómo, ¿cómo entra en los planes de pago? Luis, ¿qué quiere? Luis, ¿cuál es el driver de Luis? O sea, vos te levantás, vas a la oficina, lidias con problemas financieros y de tecnología y de audiencias y de medios de pago. ¿Qué, qué,
0: ¿Cuál es la gasolina, Luis? Hay, hay, hay dos, te podría decir. Uno es inspirar eh, okay. a, que, a que la gente en Centroamérica se dé cuenta que que sí es posible levantar un negocio desde cero. Eh, y, y a mí me pasó, de hecho, yo he tenido la dicha de conocer eh, fundadores de empresas que valen billones de dólares el día de hoy y te das cuenta que están a la par tuyo, pues, que no son aliens o que no son, ajá, o sea, que ajá. sí es posible. Entonces me gustaría inspirar a, a esos emprendedores, a, y no solamente FinTech, sino que todo el mundo emprendedor eh, en Centroamérica que diga si él puede, porque yo no. Eh, porque tampoco te diría, soy un genio, nada que ver, eh, entonces decir, ah bueno, es, también, también es posible, esa es la primera, y dos, eh, creo que tengo un, un, un gran llamado a ver cómo se puede mejorar eh, la economía en Centroamérica, eh, de ver cómo podemos tener un impacto con pago, uh -huh. eh, de ver cómo podemos mejorar eh, esa pyme de que, de que crezca, digamos, y tener un impacto positivo en la economía de Centroamérica. Esos son los drivers de, de los que me levantan el día al día.
1: Y, y drivers bastante nobles, eh, los respeto vos que... Eh, que bueno, me, me identifico también con... Con ¿no? lo que decís, bueno, lo dijo varias personas. Si no recuerdo a Steve Jobs en uno de sus discursos decía... Eh, al final todas esas personas que están creando empresas, productos... Si solo te dieras cuenta que ellos tienen la misma inteligencia que tú, solo que tal vez le están poniendo más empeño. Eh, esa es una con las que me identifico, con la que más me identifico, que hace, hace unos meses leí la, la biografía de Da Vinci y, y Da Vinci le decía a uno de sus, de sus dibujantes o en ese momento eran... Él tenía varios aprendices siempre, vivían con él varios aprendices, eh, siempre tenía colaboradores, pero eran como alumnos que estaban aprendiendo su técnica y aprendiendo su estrategia y lo que él hacía, porque al final pues Da Vinci no solo era pintor era ingeniero militar era, eh, o sea jugaba con lo que es astronomía era escultor, o sea era multidisciplinario, pero él decía él le decía a un aprendiz y hay un diálogo en la biografía y él le dice me, me da risa que las personas creen que soy un genio me da risa que las personas creen que yo soy súper dotado pero al final yo soy igual que todos. Lo que pasa es que yo le invierto el triple o el cuádruple de horas a las tareas. Entonces, si las personas supieran cuántas horas le he invertido a hacer algo, se darían cuenta que ellos también lo pueden hacer. Lo que pasa es que no le invierten la misma cantidad de horas en perfeccionar un, una habilidad o
0: una obra de arte. ¿vamos? Y, y es lo que hablábamos. Creo que ayuda mucho la disciplina propia y la perseverancia también porque a la primera te puedes dar por un vencido y, y es lo que veríamos del, del, del deporte que te ayuda a perder o a ganar y el día siguiente te levanta, y Mayweather lo dice mucho también, o sea, él cuando gana un campeonato, celebra, boom, el día de mañana, pues, entrena pues, otra vez no pasó nada, entonces también te ayuda mucho la disciplina propia, digamos y, y, y esa convicción, te diría yo de que sabes que tenés una misión que, que cumplir. Sí
1: sí, totalmente hay siempre hay algo nuevo que conquistar, ¿va vos?
0: Sí, sí, sí. Y güey, también hay demasiados problemas en Guate, no solo en Guate, en Centroamérica, entonces hay alguien que los tiene que resolver, pues, y, y no solamente en lo financiero, en la salud, en la educación, en mil cosas, hay muchos problemas. Pero qué
1: bueno que tenés este amor por Guate, ¿va vos? Que te identificas mucho por Guate, porque también la manera fácil es decir, bueno, este tipo de tecnología o de, de soluciones financieras es más es mejor aceptaba en Oslo. Vámonos a Oslo, mucha O sea, la vamos a pasar bien, no tenemos que bootstrapear nada, no tenemos que picar piedras, sino que es algo que ya hacen allá. Pero yo sé que estás conectado a Guate no solo porque naciste acá, sino que yo creo que acá es donde ves el
0: futuro. Vamos. Fíjate que en todo, eh, yo soy chapín, pero me siento centroamericano, estoy muy orgulloso de ser centroamericano. He vivido en Honduras, he vivido en Costa Rica, en Guate. Eh, ah, entonces, hombre, eh, hombre. y tenía cuates que cuando estábamos en la U, en el trabajo, me decían: Vos es que Centroamérica es la misma. Ya, para mí es la misma cosa, pues. Claro. Yo debería de ser la misma, lastimosamente no lo es, porque somos cinco países fraccionados, eh, pero nos miran como que si fuéramos lo, lo peorcito que hay en Latinoamérica. Entonces, demostrarle también a, al resto de Latinoamérica que aquí hay talento, pues, y hay muy, muy buen talento en Centroamérica. Pues ese es, yo
1: creo que, que le pegaste también a a lo que comparte Alma Artesana, vamos a Alma Artesana, le, le ponemos este ojo, y esta lupa, y este foco de luz, a todos estos talentos, que hay, no solo en Guatemala, sino que en la región, o sea, las, aquí, mira aquí en Guate, es que somos una cuna de talento, y de las personas que han venido aquí a Alma Artesana, tenemos uno de los tenores más reconocidos en el mundo, tenemos un, una persona de tu edad que le hizo la composición al álbum de Marc Anthony que fue nominado a un Grammy tenemos acá el, en Guate a uno de los montañistas más pilas del mundo que sigue rompiendo récord semanal, tenemos al campeón ultra de, de ultramaratones que es guatemalteco tenemos al velerista en el top 5 del mundo tenemos cineastas, o sea hay tanta gente vamos y cuando ven un programa de alma artesana es... Mira, ¿y ese de dónde salió? ¿De dónde salió? Salió de Guate vos. Y, ah, pero es que seguro vive lejos, ¿no? Vive en Guate, trabaja en Guate. Lo que pasa es que, claro, a veces se va a hacer trabajos fuera, pero es de Guate vos y está a kilómetros de donde vos vivís. Y, y cuando viene toda esta banda, yo digo... Mucha, ¿qué, qué, qué hace falta? Que te la creas, que te den ganas, ¿qué te hace falta? ¿Vamos? Mira, acá tenemos 100 ejemplos. Más de 100 episodios donde hablamos lo pilas que es la Mara de Guatemala.
0: Y es lo que vas a pues, inspirar a la gente, ¿verdad? Si sí. aquel pudo, en lo que sea que te guste, pues, si te gusta el deporte, si te gusta la música, lo que sea, miras ese ejemplo y lo miras en el, en el podcast y decís, que qué lo, lo pudo hacer? como yo no? Entonces también te inspira a vos y decís, tal vez gente que es más joven que nosotros, y decís, está empezando su carrera, no sabe cómo empezar... Entonces te busca y, y yo soy muy fiel creyente de LinkedIn, entonces mucha de la gente la, la buscaba por ahí antes de decir, mira, estoy empezando, me das un consejo, entonces Ajá. no tener esa pena de, de ir a preguntar porque es como, como diría el gringo, es one knock away, ¿verdad? vos venís y puedes tocar la puerta, unas te, te las van a abrir, otras no, pero esa sí. que te van a abrir te puede ayudar en algo.
1: Sí, de acuerdo, mira, yo me alineo alma artesana a nuestro equipo. Auténtico Media, nos alineamos mucho con, con uno de tus drivers, con los dos drivers, la verdad, que vos tenés, pero más que todo con esto de inspirar, que, que que sí, creemos que un episodio, que una charla, que una frase, pues puede alimentar a otra persona que toma acción, vamos, así como un efecto dominó y multiplicador, Cabal. Así que Luis, la verdad que buena onda a vos, gracias por confiar en Alma Artesana, y gracias por estar con nosotros y, y visitarlos.
0: No, gracias a vos por, por, por la invitación, la verdad que la he pasado bastante bien. Qué bueno. Eh, y buenísimo conocer ahí a toda la gente que, que has traído en el podcast de diferentes industrias, pues eso es bueno, la verdad que es bastante bueno y que, que la gente conozca que hay talento en, en, en Guate.
1: Sí, sí, de acuerdísimo. La verdad que muy feliz... A todos ustedes que, que nos estuvieron viendo... A todos ustedes que están con nosotros... Episodio a episodio... Post a post... Que nos siguen en las redes, en LinkedIn... En las plataformas de podcast... Se los agradecemos... Y es como historias como las de Luis... Que vienen a llenarnos de gasolina... Y hacernos creer de que las cosas son posibles... Así que no se pierdan... La pista de Alma Artesana... Todas las semanas un episodio nuevo... Estamos en todas las plataformas de podcast... La que quieran ver... Y si quieren ver un video que nos esforzamos mucho en que estos videos queden extra crispy, extra buenos, estamos en YouTube. Así que muchas gracias y hasta la próxima.